2: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad... ...de volver a experimentar con los cinco sentidos... ...recorrer lugares mágicos... ...y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta... ...el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta... ...entre tradición y vanguardia. Hola amigos de Los Sabores de México... ...ya estamos en otro jueves maravilloso... ...hoy tenemos cosas ricas... ...pero sobre todo muy interesantes y vamos a aprender de muchas cosas y además bueno vamos a tener un poquito de cotilleo como le llaman en, en, en Europa eh, o un poco de chisme de lo que pasó en los Reader Awards de la revista Food and Travel y bueno también vamos a platicar sobre eh, un concurso para jóvenes eh, chefs menores de 30 años que quieran eh, buscar una oportunidad eh, San Pellegrino está haciendo toda una dinámica en la que está buscando al mejor chef en todo el mundo. O sea, porque no solamente va a ser en México, va a ser en todo el mundo. Y eso está, la verdad, muy, muy interesante. Eh, nuestra receta de hoy es el pavo asado. Y vamos a, a, a perderle el miedo a poder cocinar un monstruo como es ese, que a veces uno siente como que va a salir del, del horno y nos va a atrapar y nos va a perseguir por toda la casa, no lo vamos a hacer con tequila, porque entonces, si sabes ese, ¿no? No va a haber pavo al tequila, lo que sí podemos tener es una copita de vino, pero no va a haber pavo al tequila, porque entonces va a ser un, eh, eh, como dicen... Ya ni siquiera me sé cómo le hacen lo de los huevos, lo del pavito al tequila. Entonces, bueno, pero sí va a ser una, una receta muy sencilla y además trae maridaje para que sepan con qué lo van a poder acompañar mejor, que es un vino de Somontano. Tengo de visita a Sandra Fernández, eh, experta sommelier, quien me va a estar platicando sobre los vinos de esta maravillosa región en España, que nos trae súper ofertas, pero ojo, que yo quiero que no solo nos diga sobre las ofertas del de Buen Fin, sino que también nos diga eh, qué podemos encontrar de estos vinos pero para lo que resta del año Específicamente para las fiestas Pero también para el 2015 Que mucha gente, bueno, sí, se preocupa más Por una pantalla de plasma Que por comprar buenos vinos A ver si aquí, así le cambian un poco el chip Por favor, dejen de estar comprando Electrodomésticos, mejor compren vino eso es mejor Entonces, bueno, eh, y porque además Los van a encontrar a muy buen precio eh, Y bueno eh, Vamos a, a a darles algunas sugerencias de estos vinos para que puedan acompañar sus platillos de fin de año. Entonces, bueno, pues estamos listos porque tenemos mucho de qué platicar y vamos a arrancar.
1: Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: Viajar es conocer, divertirte, ir al teatro, un concierto, increíbles vistas en la carretera, hospedaje y el mejor trato donde quiera que vayas.
0: Esto es atrapar vuelos, transporte, hotel, tu mesa disponible en el restaurante que tú gustes, acceso a los mejores eventos en cualquiera que sea tu destino, uno de los mejores seguros de viajero, descuentos hasta el 70% y acceso a casi todas tus necesidades como viajero o dentro de tu ciudad.
2: Porque todos merecemos poder disfrutar nuestro tiempo libre como mejor nos parezca, atrápalo.com.mx
0: Así, tú solo te preocupas de llevar tu cepillo de dientes y suficientes calzoncillos, aunque también podemos conseguírtelos. Hay un dicho que dice, no hay mejor
2: manera de empezar una celebración que abriendo una botella de champán. Y es cierto, el champagne se convirtió en el vino de las celebraciones desde que se cree que el monje Pierre Perignon la inventó en 1961. Y es en su honor que se le puso Tom Perignon a una de las marcas más reconocidas de champagne a nivel mundial. No hay que esperar una celebración para tomar esta bebida tan fascinante. Pues como decía Elmer Rice, puedes tener mucho champán, pero nunca tendrás suficiente. Del primero al 30 de noviembre, disfruta de la segunda edición El Lujo de las Burbujas. Para mayores informes, visita www.laeuropea.com para conocer más de las actividades, degustaciones, marcas y la historia de esta fascinante
3: bebida.
0: Pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar no, no, no tengo el sazón,
1: es que no sé usar
0: el cuchillo, me voy a quemar
2: El sartén no muerde,
1: se acabaron los pretextos Para comer rico siempre hay tiempo
2: Bueno, cuando se trata de hacer recetas de pavo, uno puede volverse verdaderamente loco o loca, ¿no? Y es que lo primero que pasa es que cuando estamos buscando las recetas del pavo, estas resultan así muy complicadas, con unas técnicas que uno no entiende. Y ya no les digo de los ingredientes que pueden resultar sumamente exóticos para muchos. Entonces, bueno el problema es que todo esto añade mucho estrés y lo que queremos es justamente que se relajen que cocinen rico, que cocinen a gusto ya sea para el Día de Acción de Gracias, que hoy oh, a muchas personas en México lo celebran, aunque no sean norteamericanos. Y yo insisto que voy a seguir la tradición del papá de Sandra, y entonces voy a empezar a hacer la reunión de familia el Día de Acción de Gracias, porque ya no veo nunca a mis hijos, que son de lo peor. Y ya en Navidad de Año Nuevo, verdaderamente me mandan al carambas. Entonces voy a empezar a hacer este. este, este. Voy a empezar a adoptar esta, esta celebración. Y, y bueno, por supuesto es, el mismo, es la misma receta que podemos utilizar para nuestra celebración de Navidad de Año Nuevo Y es que la verdad es que es una receta en extremo sencilla Pero de verdad que en extremo, o sea, no se preocupen El pavo no va a salir del horno y los va a comer Ni los perseguirá en sueños de todo lo que sufrieron en la cocina No sufrirán pesadillas, van a ser muy felices y sobre todo lo van a poder disfrutar con su familia. Lo ideal es que lo pueden preparar el mismo día. A mí me gusta eso más que prepararlo un día antes. Pero bueno, si el mero día lo que quieren es estar completa y absolutamente tranquilos, pues prepárenlo. Pero el problema es que se les puede secar y ya no se ve tan bonito. Entonces, prepárenlo el mismo día, que no pasa nada. Que les va a salir muy bien, se los digo yo. Y bueno, ¿qué vamos a necesitar? Un pavo natural natural. Más o menos de entre cinco y medio kilos a seis kilos ochocientos gramos, digo natural porque venden ahumado, ya no me acuerdo si fue Sandra o quién fue que me dijo natural, fuiste tú ¿verdad? Sí, claro. Es que sí, porque claro, es Lo compras tal sí, cual ya. Eh, porque hay gente que lo con sus patitas, patitas así. <risa> no hombre, ojalá te lo dieran con las patitas así. <risa> luego es un desmadre. Ay, perdón. Este, bueno, vamos a necesitar sal, aceite vegetal, pimienta negra recién molida, cuatro cucharadas de mantequilla con sal, más o menos es como media barra, medio limón, una cebolla. Ay no es cierto. Media cebolla en cuartos, en cuarterones. Y un apio completo cortado en tres, en tres piezas. Cuando digo un apio completo, no es una varita, o sea, es un apio, una pieza de apio completa. No vayan a poner una mísera barrita, porque entonces, digo, mísera, pues sí, como palito, porque entonces, pues sí, ya no va a servir para nada. ¿Qué vamos a hacer? La noche anterior... Vamos a, obviamente, a comprar el pavo, vamos a dejar que se descongele, y ya que esté descongelado, la noche anterior a la fiesta, celebración, o lo que ustedes quieran, para lo que ustedes quieran usar este lindo pavito, lo vamos a dejar, eh, bueno, primero vamos a limpiarlo muy bien. Eh, le vamos a quitar todo lo que eh, tiene dentro, dentro de la cavidad. Generalmente los venden con todas las menudencias en una bolsita, el cuello, el pescuezo más bien, este las patitas. Entonces todo eso lo vamos a retirar, vamos a limpiar muy bien. Lávenlo muy bien y ya que lo laven, lo lo ahora sí que lo mueven para que se le salga todo el exceso de agua y lo secan séquenlo con, con toallas de papel y bueno desechen las menudencias, no las vamos a utilizar pero sí vamos a reservar el, el cuello pescuezo. entonces bueno, vamos a agarrar el pavito y lo vamos a frotar por todas partes eh, con pizcas generosas de sal incluyendo bajo la piel es bien importante sobre todo en la parte de, de la pechuga que no sé por qué siempre que digo pechuga me agarro el pecho entonces siempre Carlos Voltaire y me dice ¿a qué te estás refiriendo? y yo pues es que aquí está el pecho de la de, de, del pavito o de lo que esté hablando no sé, es un instinto que siempre me to, toco el pe, te, toco aquí el pecho eh, y bueno, lo vamos a colocar en un platón o una bandeja para el horno especial. Hay paveras que ya venden desechables, pueden tener una de esas o comprar una de acero inoxidable, como ustedes prefieran, y lo vamos a cubrir con papel plástico y lo vamos a refrigerar hasta el día, hasta el día siguiente. Bueno, ya lo sacamos al día siguiente y vamos a calentar el horno a 200 grados. Y vamos a colocar la rejilla en el tercio inferior. Eh, y bueno, eh, mientras se va calentando el horno, vamos a, a secar de nuevo el pavo por dentro y por fuera... Eh, con papel de cocina y vamos a meter las puntas de las alas hacia atrás y por debajo porque como si le estuvieran así haciendo la llave de estas llaves de ¿cómo se llaman las llaves? una llave ¿eh? de lucha, exacto este porque si no las pobres alas a la hora que se cuece y se asa una sale para un lado, el otra para el otro y luego se hacen todas horribles y se hacen como chamuscadas feas. Entonces, por eso hay que ponerlas para atrás. ¿Tú sabías eso?
4: Sí. Las amarras y las pones en la parte de atrás, que es la parte que está costada. Exacto, en la, exacto. En
2: la, para que no se sal, salgan así, y luego de todo luego. deformado exacto. el pobre pollo. Digo, no, pavo. Eh, bueno, son parientes. Y... Eh, y vamos a frotar una cantidad generosa de aceite vegetal en el interior de la cavidad y en todo el exterior. Y vamos a sazonar muy bien con sal y pimienta, inclusive dentro de la cavidad y bajo la piel. O sea, la, no tiene problema porque la piel es tan gruesa que no se, no se rompe. Entonces sí póngale tanto aceite como sal y pimienta. Luego vamos a dividir la mantequilla en pequeños trozos y vamos a colocarlos debajo de la piel que cubre la pechuga. Y finalmente vamos a poner el limón, la cebolla y el apio dentro de la cavidad. Ya que tengamos todo listo nuestro pavito, pavito, vamos a colocar el pavo eh, con la pechuga hacia abajo, sobre la pavera o dentro de la pavera, en la rejilla del horno. En, para estas paveras ahora venden unas rejillas... Que el pavo no queda al fondo de la cazuela, sino que queda nada más eh, como, como un poquito más arriba. Y eso nos permite dos cosas, que todos los jugos caigan y después los podamos recolectar muy mucho más fácilmente. Y podemos asar de manera más pareja el pavo. Si no lo encuentran, no pasa nada, pero pues, compren sus paveras y ya, las que venden en tiendas departamentales ahorita en el buen fin este y si no bueno pues traten de buscar estas rejillas que son especiales para las paveras y bueno ya que lo pongamos vamos a colocar el pavo les decía con la pechuga hacia abajo en una pavera los vamos a poner en el horno y vamos a poner el cuello en el fondo de la cacerola por eso es Ideal poder tener esta rejilla, pero si no, lo ponen ahí también el, el, el pescuezo. Vamos a hornear durante 45 minutos a una hora y vamos a estar rociando el pavo cada 20 minutos, una vez que los jugos en, en la pavera se empiecen a acumular. Después de 45 minutos, una hora aproximadamente, calculen siempre un poquito más de tiempo dependiendo de la hora, digo, perdón, del, del nivel. Eh, donde se encuentre ubicada la ciudad en donde viven porque si sí hay una diferencia eh, estas medidas siempre son en, como a una eh, a una altura media entonces si viven en un lugar muy alto o a nivel del mar tienen que checar eh, mejor las eh, eh, cuánto tiempo más deben de dejarlo y, eh, y bueno, después de 45 minutos le vamos a dar la vuelta al pavo para colocarlo sobre la espalda y vamos a continuar rociando mientras se asa durante aproximadamente eh, dos horas, dos horas y media. Ojo, de nuevo aquí no se fijen tanto en el tiempo que yo les estoy diciendo sino en la medición metan un cuchillo a la pechuga y se pueden ir dando cuenta si el pavo ya está y también con un termómetro vale la pena que compren un termómetro especial eh, para medir la temperatura y bueno justamente este termómetro lo vamos a poner después de que hayan pasado estas dos horas y medias para registrar la parte interna del muslo eh, con el termómetro y ver que si ya marca 80 grados Celsius y los jugos están transparentes, entonces es que ya está listo nuestro pavo. Y lo vamos a de sacar del horno, lo vamos a re dejar repasar más o menos entre unos 20 a 30 minutos antes de que lo intenten cortar porque si no se desbarata muy feo. Y bueno, además se van a quemar. no Si van a estar haciendo su propia salsa gravy eh, o oh, bueno, ahora sí que eh, más bien el gravy o la salsa, que ahí fue salsa y gravy significan lo mismo. Acuérdense de reservar el cuello eh, porque lo vamos a utilizar para el gravy. Y para acompañar este suculento pavo, yo le pregunté a Sandra qué me recomendaba y justamente me recomendó un vino de eh, hermano del vino que estamos eh, disfrutando ahorita en cabina que es un roble se llama roble sí, ¿verdad? es un nuestro roble de la bodega de veroz eh, es un 2010 es el que estamos disfrutando ahorita pero para nuestro pavo eh, ella nos recomendó eh, un enate merlot merlot del somontano con 18 meses en barrica de roble francés y esto es importante porque el merlot es una uva muy afrutada y tiene una astringencia media. Entonces, eso nos va a ayudar a que armonice muy bien con la proteína magra del pavo. Porque, es un digamos, es una proteína que no tiene tanta grasa y que a la, por la forma en la que se hace, Además, la poca grasa que tiene se pierde en esos jugos. Entonces, por eso es importante este tipo de, de vino. Y además, bueno, se va a enriquecer con el cuerpo y con el sabor que tiene este, este vino. Y nos recomienda que lo sirvamos a 16 grados. Eh, bueno, de nuevo aquí, pues yo siempre recomendarles que compren... Aditamentos y accesorios Que los permitan disfrutar mejor su comida Tanto para cocinar Como para disfrutar de los vinos Estos eh, termómetros Realmente son muy económicos No son tan caros Los pueden encontrar en, en muchas tiendas Y créanme que, que Les va a ayudar a que disfruten mucho mejor su, su vino Entonces pues bueno esta es la receta del pavo Y con un rico Enate Merlot Merlot que pueden encontrar en las tiendas La Europea, La Castellana, Palacio de Hierro, Liverpool eh, y se si nos están oyendo de otro lado, pues bueno, en las tiendas de vino ahí lo van a poder encontrar porque es un vino del Somontano que se encuentra en prácticamente todas partes del mundo. Ay, bueno, en Costco, claro. Que además tendrá promoción. Claro, que además va a tener promoción y ahorita nos va a contar, nos va a contar Sandra Más de Elzo. Entonces vamos a continuar porque vamos a platicar eh, sobre justamente los vinos de Somontano. Así que no se vayan, regresamos muy rápido.
1: Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los Sabores de México
3: Circo 2.12 Radio Porque el cine no solo se ve También se escucha
4: Circo 2.12 Radio, escúchanos todos los jueves de 11 a
3: 12.
2: Bien bebidas, nada con exceso. Y bueno, ya estamos de regreso, ahora sí listos para platicar con mi querida Sandra Fernández, que eh, pues como ustedes ya les comenté, Sandra sabe muchísimo de vinos porque estudió mucho, mucho y sobre todo ha tomado mucho, mucho para saber mucho, mucho. Porque si no, de verdad que si no no se educa la lengua, ¿cómo quieren aprender? Es que esto no es como las matemáticas que has... Pues así más bien como las matemáticas que tienes que hacer muchas operaciones, ¿no? Este, muchas sumas y restas, pues aquí es tomar y tomar, pues no hay de otra. Pero tú eres muy medida. Tomar
4: con responsabilidad, sí, sí siempre. Eres extremadamente muy disciplinada. Medido, sí.
2: ¿Así son todos? No. no.
4: Yo hablo por mí, yo soy muy disciplinada sí, claro. y cuando estoy sí. trabajando, estoy trabajando y para mí es una herramienta de trabajo sí. más. No es diversión. Social, claro, me relajo más y demás, pero, pero siempre me mucho. cuido. No. Pues no, porque generalmente... Es, es algo que está muy consciente en mi vida, ¿no? Yo trabajo con el alcohol, trabajo con mi nariz, esas son mis herramientas de trabajo y tengo que cuidarlas mucho y también tienes que cuidar mucho, aunque sea socialmente, pues no se te puede pasar las copas porque eh, no es correcto y la imagen no te lo permite, la imagen de un sommelier no te lo
2: permite. Claro, pero ni tampoco la de una comelona, ni la de monkey, productor de programas de... No, tú tampoco puedes tomar en exceso. No me volteas a ver no se debe ojos.
4: tomar en exceso. ¿Por <risa> sí, si qué sí. me
2: meten en tu cuento? No se debe. En general si es un tema
4: que bien. hay que cuidar, es un estimulante. Sí. Este, es delicioso, nos fascina el alcohol, hay que saber entender cuál es tu bebida, cuál es claro, tu nivel de alcohol y, claro. y estar muy consciente de, de la ingesta que estás tomando. No, porque tomando. además beber sí te hace agua. daño, claro. beber agua.
2: Eso es lo que no hace la gente, Bebe, no toma una agua. Un
4: vaso de agua por una copa de vino, una copa o un drink es un vaso por, con agua. Sí,
2: pero yo Entonces, nunca veo que es, la gente haga eso, no, jamás.
1: No.
2: Yo sí me lo tomo porque me da mucha sed. O sea, incluso cuando inmediatamente empiezo a tomar... No, o sea, no me ha ni acabado claro. el vino, yo ya estoy tomándome el vaso con agua porque sí me da mucha sed, claro. pero no, la mayoría de la gente no lo sé. Bueno, además, bueno, este es un buen tip de una sommelier experta. Tomen agua para que ahora sí que estén hidratados y el cuerpo pueda procesar de mejor forma el alcohol. Esto no es pretexto de que me tome un litro con agua y entonces me puedo tomar... O, o voy a tomarme en vez de una, un vaso, dos vasos para poder echarme más chupe. Claro. No, no es pretexto. Oye, pero a ver, platícanos del Somontano. Exactamente, ¿dónde se encuentra?
4: Bueno, el, so el Somontano se encuentra en la provincia de Huesca, aproximadamente si vemos un mapa de España al noreste. Okay. En, la, en la frontera entre España y Francia existen unos montes que se llaman los Montes Pirineos Ajá. y está situado ahí a los pies del Monte Pirineos, de al noreste de España Más o menos la ciudad grande más cercana Es Zaragoza, hora y media Esa es más o menos la distancia ¿Zaragoza? Zaragoza okay. De Zaragoza, hora y media Hacia el noreste okay. Al pie de los Pirineos De hecho, somontano quiere decir Al pie de los Pirineos ¡Ay, qué bonito! y es qué una, idioma? O... Será latín, ¿no? ¿Será? No sé. Es como lo el Piamonte italiano ah, El pie monte es a ah, pie de monte claro, Somontano claro. es a pie de monte Ah, somontano, claro okay. El somonte Sí. Entonces quiere decir sí, es eso, el Pie de Monte Y es una región que tiene características eh, muy, muy claras Del de estilo de los vinos que hace okay. Tiene uvas también eh, muy diferenciadoras de otras regiones Ahorita hablamos de ella Y importante comentar que el, la, el Somontano es una denominación de origen Es una denominación de origen, de origen que se establece en 1984 Aunque... La elaboración de vinos en esa zona data del año 500 Cristo. Si sí, era lo
2: que leía, que es antiguísima. Antiquísima.
4: Y sí. lo que es muy importante es que cuando escuchamos este dato de denominación de origen, no quiere decir que se haya creado una, un viñedo y de repente surgió una región claro. vitivinícola en esa fecha. Es cuando se declara denominación de origen después de muchísimos análisis y, muy, y cuando empieza todo este, este tema muy importante en Europa de declaración de denominaciones de origen, sobre todo cuando se crea la comunidad económica europea, pero eso okay. no quiere decir que los viñedos nacieron en esa fecha. Claro. Entonces el somontano es una de las más antiguas regiones vitivinícolas
2: del mundo, del
4: mundo y se ha de, y hay una historia muy muy bonita del, del somontano de cómo se ha ido, eh, cómo fue la evolución del somontano a nuestros días, principalmente y lo y lo hago brevemente porque yo creo que siempre tener tener un marco histórico y geográfico para entender una región vitivinícola es la base del estudio. Si tú puedes ubicar un mapa, ubicar un poco las condiciones climáticas, saber dónde está ubicado, te puede sonar muy lógico el, la producción o la elaboración o el estilo de vinos que se hace en una región. Ok. El Somontano... Inicia con una con una inmigración italiana, que es realmente quien trae el conocimiento de la elaboración de vinos a la región. O sea, de Italia cruzan Francia. Francia, llegan a, al Ay, Somonte es... y ahí en el Somontano empiezan a elaborar vinos. Te estoy hablando principios de los años mil posiblemente después de Cristo. Luego viene el tema de la Edad Media y en la Edad Media es clave el desarrollo de los monasterios como en muchas otras regiones vitivinícolas, Claro. como sucedió en Cataluña, como sucedió en La Borgoña, como sucedió en Alsacia, el establecimiento de los monasterios y de las órdenes monásticas generan un conocimiento mucho más profundo del tema de la vid, un consumo mucho más importante del tema del tema si del vino. Si es que ellos eran
2: los que hacían el vino claro, realmente, ¿verdad? Claro, pues eran fines sí.
4: eclesiásticos, pero tenían claro. para poder hacer buenos vinos, ellos tenían que conocer de geografía, de clima, entonces ellos eran unos expertos astrólogos expertos agricultores y obviamente gente intelectual muy letrada que lo dejó escrito entonces, por claro. eso sé que eso no conocen anales desde entonces. Claro. Entonces, esa época muy importante del auge vitivinícola en el Somontano, dada por el desarrollo de los monasterios, viene un fuerte impulso en el desarrollo de cepas. ¿Por qué? Porque en el Somontano algo, de, algo interesante es que confluyen cepas autóctonas, pero también cepas internacionales. Y ahorita hablo un poquito de ello. Entonces, después de la inmigración viene el tema de la Edad Media y en el siglo XIX, eh, Empieza una producción muy importante Porque viene la hecatoma europea Que es la filóxera. Sí, la
2: filóxera
4: Con la filóxera que inicia en Francia Todos los viticultores sí, Se trasladan a España Y entonces Rioja se beneficia de eso El Somontano se beneficia de eso Y entonces reciben un conocimiento muchísimo más desarrollado y evolucionado de cómo hacer vino por parte de los franceses, y adoptan esas técnicas. Porque quizás eran como más migran, rurales. Mucho más rurales, claro, más rurales. Y los franceses
2: ya para esos entonces eran mucho más refinados en claro. el tema de la elaboración de vino, Claro. ¿verdad?
4: Entonces llega todo este conocimiento nuevo refinado, buscando nuevas tierras donde poder ejercer el oficio de viticultor, porque no se podía en Francia, por la devastación de la plaga. La filoxera fue una plaga que llegó devastó a los viñedos, llegó a Francia primero al Ródano ah. del Ródano empezó a trasladarse al norte y obviamente la, empieza una inmigración muy importante hacia el oeste para, para creyendo que esa plaga era una plaga única y exclusiva de Francia después llegó a España, lo sabemos pero claro. llegó mucho Italia, más tarde eh. y a Italia y a toda Europa eh, pero, pero fue llegando por etapas entonces cuando, cuando hay esta inmigración francesa España todavía estaba sana Claro. Y entonces pueden incorporar estas técnicas, como tú dices, un poco más refinadas porque venían de una tecnología mucho más avanzada. ¿Y qué sucede después del siglo XIX? Pues bueno, después del siglo XIX. Si estamos tenemos, hablando
2: por los 1800. Más o ¿no? menos,
4: uh -huh. más o menos. 1800, época de la filóxera. Siglo XX, importante en el desarrollo del somontano, se crean las cooperativas comarcales. ¿Esto qué quiere decir? el Somontano del Sobarbe empieza a tener una organización muy importante de la agricultura relacionada a la viticultura. Y empiezan a generarse cooperativas. Lo menciono y es importante porque a la fecha las cooperativas del Somontano siguen siendo un instrumento muy importante. Hoy, en nuestros días, ¿qué está pasando? Hay una gran relación tripartita entre el gobierno y todo el consejo regulador que es sumamente activo en la promoción del somontano Está las decisiones y el grupo fuerte que forman las cooperativas Y toda la inversión privada de las bodegas Entonces en realidad hoy podemos decir que es una de las pocas regiones Que se siguen manejando con estos tres pies de manera exitosa ¿Todas las DEO
2: denominaciones de origen en España se manejan igual? No.
4: No. Ah. Este específicamente sigue manejándose a través de cooperativas, inversión privada y consejo regulador. Es un fideicomiso
2: eh, que trabaja
4: unido. Yo creo que pues, algo, algo similar, sí, algo similar. Este es hay muy bueno. Hay no, más de qué te puedo decir. Inversiones extranjeras importantísimas, no nada más españolas en este momento. Entonces ¿qué estamos viviendo hoy, estamos viviendo una zona más libre, una zona. Que tiene posibilidades de elaborar vinos de una manera más libre De lo encasillado que pueden ser otras regiones de España Estamos hablando de una región que tiene un clima muy muy frío pero que goza de un verano sumamente caliente y entonces logra vinos con buena estructura, pero siempre una columna de acidez muy importante. Por lo tanto, son vinos muy buenos para comer y para maridar. La acidez de un vino es lo esencial para poder maridar. Pero cuando te refieres a la acidez, ¿cómo la vamos a sentir en la boca? ¿Cómo te ¿cómo estimula la acidez en la boca, lo Nos sientes de esta manera. Te hace salivar, te estimula las papilas gustativas, que son terminales nerviosas que captan un estímulo del sentido del gusto que se llama acidez. Estas papilas gustativas son terminales nerviosas que mandan una señal al cerebro y dice, la estoy estimulando porque la acidez lo que hace es estimular la secreción salival y la saliva lo que hace es que son moléculas enzimáticas que recubren la acidez para volverla más suave. Pero no es que vayan a sentir el vino como si fuera limón, no, por el amor de Dios. No, no, no porque no, no, el vino tiene muchos ácidos, entre ellos ácido cítrico, pero la sensación de acidez de un vino es una sensación agradable porque siempre va acompañada de astringencia, de alcohol, de un carácter de fruta, de, de tanino. Entonces, por eso es que la acidez tiene que estar en compensación y en balance con lo demás. Claro, lo van a sentir como en los laterales, uh -huh. parte baja de la lengua. Uh -huh. ¿Estamos bien? Lateral es parte, par, parte baja de la lengua, mucha salivación. Eso es una estimulación cerebral que dice necesito saliva para recubrir la acidez. Okay. Y eso es un factor de zonas frías. ¿Por qué es un factor de zonas frías? La planta siempre genera un equilibrio entre maduración y acidez. La maduración es generación de azúcar para tener un racimo maduro y tener azúcar que se va a convertir en alcohol. Si hace mucho sol, tengo mucho azúcar. Tengo mucho alcohol en los vinos. ¿Qué pasa con la acidez? La acidez se percibe mucho más baja porque hay un elemento más alto que se llama azúcar. ¿Pero qué pasa en las zonas frías? Pasa totalmente lo contrario. No hay tanto sol para generar tanta maduración de azúcar. Entonces, el alcohol en el somontáneo siempre es un alcohol medio medio bajo. No se siente... Nunca se va a sentir un alcohol potente. Por lo tanto, deja la percepción de acidez más alta. ¿Me expliqué? Claro. y
2: Pero... Pero sus vinos no siempre necesariamente son bajos en alcohol, No pueden
4: haber algunos
2: que claro, tienen hasta 15 grados. 15 grados, grados. Por,
4: porque logran una maduración de fruta increíble, o sea tú puedes oler vinos que pueden tener una concentración de sabor que pueden oler al mermelada de zarzamora por ejemplo, wow. pueden oler a, a um, jarabe de cereza te pueden oler a fruta muy, muy madura. O te pueden o te puede dar un vino como este. Es un vino equilibrado, un vino donde no tienes notas excesivas de maduración de fruta. Tienes un fruto negro como una ciruela, como un higo, con mucha acidez, pero no tienes un vino que lo notes con un sobre extracto de, de, de alcohol o sobre claro. extracto de, de moléculas de azúcar que te generaron que hasta, alcohol. hasta
2: el nariz pueden resultar molestas a veces. Cuando, cuando son tienen, sobresaturados, sí, sí. sí. Sí.
4: Entonces, bueno, ¿qué pasa hoy día? Un gran crecimiento en el Somontano. Es una zona que está pujando, es una zona que tiene mucho reconocimiento de calidad, esfuerzos tripartitas que dan fruto y un destino enoturístico que se ha convertido en una zona privilegiada en muchos sentidos, porque tienes una belleza natural impresionante. La belleza natural del Somontano es una cosa impresionante porque está. Ves las montañas, ves los viñedos a pie de monte, ves todavía pueblos medievales que viven y conviven con la época moderna. Ves un silencio increíble, casi monástico en esta zona, un descanso y una paz maravillosa y tienes además la parte recreativa de tener enoturismo, ¿no? Son claro. viñedos prácticamente orgánicos por origen natural. Pero, o sea, no porque están muy hayan muy en el rollo de la... No, porque están muy protegidos. Claro. Están protegidos por una montaña, están protegidos, están muy altos, están protegidos porque hace mucho frío, hay muy poca humedad. Entonces son viñedos muy sanos. Imagino
2: que además la filóxora particularmente en la zona del Somontano, en la región de Somontano, no pegó tanto como en otras.
4: Pues mira, la filóxera entra por la raíz, sobre todo en tierras, en, en cierto tipo de suelos, y necesita, y lo que hace es que se come la raíz, entonces mata ah. la planta porque se come la raíz, y mucho depende de clima y suelo, totalmente. Y, y uva, pues mira, es relativo, depende, eso es, ahora, eso sucedía porque las vides, las vides francas, es decir, las que crecían con su propia raíz, eran susceptibles de tener esta plaga. Lo que hoy ha sido es que se ha creado como un antídoto a través de injertar la planta en una raíz que tiene el antibiótico contra la filoxera.
3: Ah, Entonces, eso, okay. esa es la
4: gran diferencia entre una vid de pie franco y una vida injertada. La vid de pie franco sigue viviendo bajo la raíz que la propia vid lanzó al subsuelo. Okay. Es muy susceptible porque esa raíz... Es muy, muy vulnerable a la filóxera Entonces, ¿qué sucede? Las plantas de la vid Hoy se, muchas veces se injertan Sobre raíces De otro tipo de vitis mm.
0: Y entonces genera la
4: raíz Pero quien te da la fruta y la calidad es la planta Pero claro. la raíz la protege de la filóxera mm. En el Somontano, por ejemplo Se han encontrado vides de Grenache De las más antiguas de Europa wow. Hay vinos que todavía se hacen de esas vides de Grenache Y son tan antiguas el sí, Que tú las ves en los montes totalmente en vaso, así de gordo el tronco, obviamente pie franco, no hay ningún injerto, no, exi nada, no existía no, claro, nada, claro. hermosísimas, sanas, de donde salen una botella por planta.
2: ¡No! Entonces no. una cosa
4: y un estrato Clarísima, y una potencia, hay sí, una cosa increíble, sí. esta zona se llama Secastilla, es una de las bodegas de Viñas del wow. Vero, por ejemplo, entonces puedes encontrar ese ¿Ah, es tipo Elviñas de cosas Vero? increíbles, ah, ¿no? Wow. Ahora, uvas de esta zona, ¿por qué? Porque es interesante comparado, no estoy haciendo una comparación positiva o negativa, simplemente, simplemente es la diferencia. particularidad del somontano. Claro. Las uvas del somontano, fíjate la variedad, en tintas están las uvas universales Cabernet, Merlot, las uvas Cabernet, Merlot y Syrah, uvas españolas Tempranillo y Grenache, pero uvas autóctonas Moristrel y parraleta Y además un poquito de Pinot Noir. ¿Por qué no? Porque el Pinot Noir le gusta mucho el clima frío. Entonces, fíjate la diversidad de uvas Pero permitidas. Pero Pinot Noir
2: originaria de ahí. Pinot
4: Noir traída de Francia. Ah, traída originaria de, Francia. de ahí están como uvas tintas, moristel y parraleta. Ok. Ahora tienes la ventaja de hacer vinos con uvas autóctonas, con uvas internacionales, con uvas que se conocen más en el mundo, con la uva tempranillo, que es como la uva sello de España, claro. con un grenache increíble que tiene unos aromas a cereza y un balance divino. Para mí de los mejores grenache del mundo vienen del Somontano. Es una Pero uva fíjate que, le va que a mí sí me
2: gusta esta diferencia porque finalmente con Somontano sí pude encontrar vinos que saben diferentes en España. Sí. Sí, bueno, están los de los de Cataluña, pero pero particularmente de esa zona, comparando Ribera del Duero con Toro con claro, Rioja, Río, bueno, ya, Rioja es puro tempranillo. O sea, la verdad es que dije, ah, mira, sí hay vinos que saben
4: diferente. Exacto, y vinos que sí. tienen precios diferentes, vinos más modernos, vinos más modernos en etiqueta. Son etiquetas, ve esta etiqueta, ¿no? Estamos aquí viendo una botella sí. de la bodega de Veroz. Se llama Nuestro Roble, es una etiqueta lindísima, es una etiqueta blanca totalmente, las letras muy elegantes y lo que tiene es una vid y una vid al revés y una, y una raíz al mismo tiempo. Claro. Entonces son gráficamente más atractivas que otras zonas. Sí, claro, mucho más moderno. Mucho que, más moderno.
2: Que, o sea, aquí personajes lindos como el monkey lo pueden ver más divertido, ¿no? Que una con...
4: La letra toda dorada.
2: Claro. Que parecen de heráldica, ¿no? Y
4: sabes que otra cosa, que la, en la etiqueta puedes leer qué uvas son. Cosa que en otras regiones en las otras de, de España no, no hay.
3: No, claro. Las,
4: las formas de las botellas pueden ser distintas a la típica botella bordalesa, por ejemplo. Claro. Y entonces, y en uvas blancas, pues mira, Chardonnay, uva universal. Geburstraminer y Riesling, vides divinas, ¿Cómo se aromatic, pronuncia otra vez? Geburstraminer. Geburstramine. Geburst, la W suena como B. Geburstramine. Geburstramine. Bueno, el otro
2: día hasta soñé, como pronunciando esa. Geburstramine. O sea, en serio, soñé Ajá. con eso. O sea como le ayudo a la gente a que no se sienta inhibida ante, ante un hombre increíbles de, de esta uva
4: increíbles
2: o sea pronúnciala como quieras Bustramine bursi Gersu
4: Gerbusi pero pero pídelo pero pídelo y, y puébelo por porque sí, son maravillosas. Riesling increíble. y Gebustramine uvas aromáticas Híjole, increíbles. Sí, increíbles ahorita divinas. hablamos del Gebustramine del Somontano yo creo que las bueno Geburstra Miner, Alsacea y Alemania, ¿no? Increíble, pero su Montano no se queda atrás con sus Gebustra Miner. Sí, no, no, no,
2: no, no, precioso.
4: Tienes Sauvignon Blanc, Garnacha Blanca, hay una uva autóctona que se llama El Cañón. Entonces tienes esa diversidad increíble de uvas internacionales con claro, uvas autóctonas. que
2: permiten unos blends, que es lo que hace diferente a, a, claro, a esta zona, definitivamente.
4: Claro. Y bueno, ¿qué podemos encontrar de, de vinos en México de esta zona? Bueno, en México podemos encontrar la presencia muy fuerte de cuatro bodegas Ajá. y una sorpresa que va a llegar pronto.
3: Okay. Eh,
4: las bodegas más, más eh, importantes del Somontano en México son Viñas del Vero, que Ajá. dentro del grupo Viñas del Vero vamos a encontrar otras dos bodegas, una es Castilla, de la garnacha que te estoy Ajá. hablando y otra se llama Blequa, es un vino ultra premium, catalogado dentro de los mejores vinos de España. Luego tenemos una bodega que se llama eh, Pirineos. Okay. Pirineos es una bodega que podemos encontrar en vino hoy en México cinco etiquetas, eh, ahorita hablo específicamente de ellas. La otra bodega que podemos encontrar en México se llama Batán de Salas de Veroz. Ajá. Eh, y la cuarta bodega, Enate. Una bodega que ya tiene bastantes años en México, muy conocida, este con muy buena okay. aceptación. Digamos
2: que Veroz es la más nueva.
4: Veroz es la más nueva y la que está por llegar se llama Irius. Eso está por mm. llegar, todavía no tenemos los vinos en México, pero ya los presentaremos en su momento. Okay. Entonces, esas son las cuatro bodegas que pueden encontrar aquí, okay. en México. Okay. Viñas del Vero, Enate, Pirineos, Batán de Salas de Veroz. Y bueno, dinos
2: rapidísimo porque ya... Tenemos que ir rápido a un, a un corte, pero dime de estas eh, bodegas que nos estás diciendo y de estas uvas tan deliciosas que nos cuentas, eh, ¿cuáles nos recomiendas y cómo podemos ir haciendo nuestras combinaciones para, para poder este disfrutarlas para, estos, para estas fiestas que ya claro. se acercan? Y, bueno, de las ofertas, por supuesto. Claro. Pero vamos rápido a un corte y regresamos para que ya nos cuente sobre esto. Radio
3: Flip, Radio Flip. Comparte el oleaje de su alma, gente que nos renueva la pequeña esperanza de un día. Vivir en paz. Dos, tres horas para disfrutarte y dos de cada siete días para darte un pasaje la más bella historia de amor. Dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte bella historia, mi amor
1: Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México.
2: Y bueno, vamos a continuar y ahora eh, vamos a, a tener la oportunidad a que mi querida Sandra nos comparta las ofertas maravillosas que van a tener para, fin, para Buen Fin. Pero más que hablar solo del Buen Fin y de estas cosas que por supuesto son una... Gran oportunidad para que ustedes puedan adquirir muy buenos vinos a muy buenos precios y que vayan preparando ahora sí que la cava, ¿no? Para estas fechas tan especiales y tan importantes. Eh, pero que también, bueno, de alguna forma hay que seguir adquiriendo estos vinos porque yo lo que estaba viendo es que muchos están por abajo de los 100 pesos.
4: Maravilloso, es impresionante. ¿verdad? Impresionante. Es
2: impresionante. Y son muy buenos vinos, ojo, porque el problema que tenemos aquí... ...o la visión que tenemos es que barato, malo, ¿no? Claro, y no, que, claro, no, no. como
4: estamos tan acostumbrados a pagar mucho por vino en México... Sí, por el, ...cuando sobre ves todo vinos en los de, de precios sí. buenos, abajo de 150 sí, pesos... ...puedes no. creer que están mal, y al contrario, lo que pasa es que hoy hay regiones como esta... ...que tienen unas propuestas de precios increíbles y una calidad increíble... ...pero estamos muy mal acostumbrados sí. a beber caro, ¿no? Es que lo
2: que pasa es que, por ejemplo, cuando yo voy mucho a Europa... ...es donde veo la gran diferencia... Porque digo, o sea, ¿cómo es que voy a pagar, no sé, 10 dólares por un, una botella de vino uh -huh. extraordinaria? Eh, o en el mismo eh, Europa, 10 euros por una super botella, uh -huh. ¿no? Y es que sí, pues uno está mal acostumbrado aquí que, que todo se lo cobren a uno carísimo. Claro. Y no es así.
4: Y, a, y aquí hay opciones buenísimas. Por ejemplo, la bodega Batán de Salas de Veroz, que es el vino que estamos probando. El vino que estamos pro probando se llama De Veroz Nuestro Roble. Es cosecha 2010 y tiene un 3x2. Ahorita damos los datos de compra. Es decir... Es un vino que normalmente cuesta 180 pesos y se va a poder adquirir por 120 pesos. No, muy bien. Está muy bien. Hay etiquetas también de esta bodega como Batán de Salas Joven, el Batán de Salas Nuestro Roble Cosecha 2012, la cosecha reciente, el Crianza y el Geburstraminer. todos esos van a tener 16% de descuento. En, okay. estos, en estos días de, de buen fin. Y luego, si se compra por caja, caja de seis, estas mismas etiquetas que, está que perfecto acabo de porque, mencionar. Está no perfecto sé. porque tienes para tu casa, para regalar, claro. para llevar a la cena que te invitan a ahorita, claro, 80 compromisos. Claro. Este, que se te olvidó un regalo y que no lo tenías contemplado. Son etiquetas hermosas. Ay, sí, es que están bien bonitas y bien modernas. Y, la y referencia verdad, muy en precio es real es en realidad muy buena porque el vino tiene un gran precio, tiene una gran calidad. Y tampoco es un vino popular y comercial, no lo vas a encontrar en cualquier lado. Claro, no es así como, uh, no quiero decir claro, nombres, el típico no, pero vino cualquiera que, que pueden ves encontrar en el superhorrendo, en el súper, en sí, Entonces por el mismo sí. precio vas a comprar un mejor vino, vas a quedar mejor. La referencia en precio no es popular, entonces nadie va a saber que le estás regalando un vino de tal precio. Y además estás regalando algo, algo muy lindo. Estás regalando una novedad. ¿quién es una es una región relativamente nueva en México en presencia, pero antiquísima. Entonces yo creo que es como regalo es fantástico y comprar una caja con 18% de descuento. No, está súper bien. Está es que ¿Cuánto muy bien? nos sale la caja? La caja, por ejemplo, del Batán de Salas Joven, que es el vino más económico, eh, es una caja que costaría en precio regular 570 pesos y va a costar 468
2: no, pues muy bien. El
4: vino premium. 468, 68, la pues, caja de 6. No, bueno. La caja de 6. Sí. Entonces, imagínate no, regalos de este precio. Quedas increíble con un no lo gran puedo creer. precio. No ¿Cuándo creer. en tu vida has oído una caja no, que te vaya a costar no, no, 468 no, no. pesos? ¿no? Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, esto es batando de Salas Batán de, de Veros. Salas. La, para poder localizar o para poder adquirir los productos, esto se, se adquiere directamente con el importador. Okay. Ellos todavía no están en tiendas. Okay. Pueden comunicarse con Lilian Sánchez. El okay. celular es 55 50 72 48 39 y el correo es rojaslil2 ah. arroba gmail.com. Ok, bueno, perfecto. ¿Qué tenemos ahora de Bodega Pirineo? Esto Bodega? lo vamos
2: a poner también en Twitter, lo vamos claro. a poner en Facebook, eh, lo vamos a poner incluso hasta en Instagram. Y yo voy a estar poniendo y muy pendiente de agregar eh, todos estos datos para que ustedes lo puedan tener, porque además, bueno, después de estas de este fin de semana si lo quieren adquirir para navidad de año nuevo también puedan claro, tener los datos ¿no?
4: exactamente luego de bodega pirineos los vinos de Pirineos los pueden encontrar en una cadena de tiendas muy famosa que se llama la Naval okay. Este ahí hay, solo, hay solo una verdad en, en Insurgentes están Insurgentes y Mazatlán no, eh, no,
2: hay en Insurgentes y en, Mazatlán, y en Mazatlán. en la Avenida Mazatlán. Sí,
4: yo he visto una en Insurgentes y, Mazat, y no es Mazatlán. No, Michoacán. Es este,
2: no, no es Michoacán. No es Michoacán. Es Puebla. No. Ahora la vamos a. La sí, vamos ahorita, a la, ahorita la a busco en este momento.
4: Y en la Naval pueden encontrar vinos Pirineos. Fíjate los, pre, los precios maravillosos. De Pirineos pueden encontrar el vino Montesierra Blanco, el Geburstraminer que hemos estado hablando ahorita, sí, no puedes okay. creer los precios, del, del Montesierra 115 pesos no, bueno. menos el 20 de descuento, no, bueno. ahorita para el buen no, fin. Bueno. El Geburstraminer maravilloso que amamos, sí. 215 pesos menos el 20%, okay. Montesierra Tinto 115 pesos menos el 20%, 115 menos, menos 20, el, y fíjate que aquí hay un vino bien interesante el Pirineo, hay un tinto Pirineos que tiene Moristel, la uva autóctona tinta, garnacha y cirá de 160 pesos
3: Qué bien y
4: un señorío de la San Crianza en 190, ninguno de estos vinos en precio regular suben de 200 pesos
2: no, bueno
4: increíble, ¿no? o sea, menos de 200 pesos tienes y son super... vinos sanos, vinos vibrantes no, bueno, qué y bueno, de Bodega Enate es, Enate es una bodega Ajá, muy linda Es una uh -huh. bodega eh, de alto nivel De alto precio que unos vinos extraordinarios eh, La oferta que ellos van a tener para el buen fin Es el Enate Merlot Merlot Que tenemos sugerido y maridado con, ¿Con el, pavo, el pavo Y ese va a tener un descuento A través de Costco Okay. Eh, hay que buscarlo en la tienda y si no online y va okay. a costar, precio regular, 730, va a costar 529. Muy buen precio Esto buen es descuento. muy buen precio muy para buen Nate. NATE, nunca prácticamente nunca está en descuento. Pues yo también voy a ir a comprar las mías. Está ¿sí? maravilloso y el, sí. y el vino va a quedar divino con el pavo por lo que tú explicaste. Claro.
2: Y bueno, ya encontré la tienda Matriz La Naval, está en Insurgente Sur, 3... 73 esquina con Michoacán, tenías razón. Y luego, bueno, que no era Mazatán, no Mazatán es Michoacán. Hay una sucursal en Feliz Cuevas, eh, esquina con Moras, en la Colonia del Valle, la del Pedregal, que está en Avenida de las Fuentes, 550, en Jardines del Pedregal, Sucursal Campestres, que es Cerro de la Libertad 293, esquina Cerro de las Torres, en Campestre chuburbusco Hay una próxima apertura en las, para sucursal del Valle en Avenida Coyoacán 425, esquina Torres Adalid, y en Gran San Francisco, Calzada Desierto de los Leones, 5525 que me imagino sí pues este es como la parte sur no claro ahí en ciertos en claro. los Leones. o sea son un montón un Uno, montón dos, tres cuatro cinco seis como que yo siempre he tenido en mi cabeza nada, nada más nada, las, las, disurgentes, las disurgentes, no sí. son
4: seis siete y sí. bueno de bodegas en Ate no dijimos dónde se pueden adquirir sí. los vinos enate han sido han sido vendidos por la europea toda la vida entonces en cualquier tienda de europea puedes encontrar en enate okay. igual que viñas del vero ah, viñas okay. del vero eh, no ha sacado sus promociones todavía yo te las mando él si si llega a ver okay. de Momento no tengo, pero también tiene vinos excelentes. tiene un Bueno, y la europea divino. va a tener muchas promociones. Y la europea ha sido toda la vida el uno de los distribuidores más importantes de viñas del Vero. Okay. Ahí pueden encontrar viñas del Vero, Plecua y enate. Blecoa, Castilla, Enate okay. también.
2: Perfecto.
4: Y bueno, ya nada más para despedirnos, cuéntame
2: así tus recomendaciones para maridajes. Además del Enato Merlot, Merlot de. Claro. El, enat, ¿Qué dije? Enato, el enate enate, enate. enate Merlot, Merlot para el pavo.
4: Para el pavo. Bueno, por yo... ejemplo... Eh, ¿Para los romeritos? Ay, Para los romeritos, ¿sabes qué? A mí me gustaría un vino como el que estamos probando ahora. Te okay. voy a decir porque está bajo en alcohol, está muy bueno en acidez. El alcohol no te va a potenciar el picante y a mí me gustan los romeritos que piquen. Sí, a
2: mí también. Entonces, mí
4: también. yo quiero que piquen los romeritos y que tengan ese, ese sentido de, de especia y de picor, pero la parte verde de la hierba. Entonces, no necesitas un vino con alto alcohol. Okay. A mí me gustó este porque además este tiene una buena concentración de tempranillo. Y okay. el tempranillo es una uva bastante suave. Okay. Es Totalmente seco y yo creo que va, que va a dejar y va a maridar muy bien con las tortitas de camarón y con ah, la parte verde de los romeritos y la parte especiada, la va a resaltar muy bien. Yo recomendaría este. ¿Y el bacalao? Mira, el bacalao nos podemos aventurar muchísimo. Yo creo que al bacalao siempre le va a ir bien un chardonnay porque el bacalao es un pescado untuoso, es un, es un pescado que tiene mucha sal que es cárnico, que tiene una textura, y que intensa, lleva muchas cosas. Lleva con mucha muchas salsa. cosas, muchas salsas. Sí. Entonces yo haría dos maridajes, uno contraste y uno complemento. Yo me iría de complemento Ajá. con un Chardonnay, okay. pero me iría de contraste con un Sauvignon blanc. ¿Qué es contraste? Si tienes... Mucho tomate, mucha guindilla o mucho chile, alcaparra, vete al soviñón Blanc para sacar toda la parte verde y ácida de, de esos condimentos. Ok. Si te vas a un, a un bacalao mucho más estilo parrilla, sin mucha salsa, no desmenuzado, sino en lomo, que le vas a poner una salsa posiblemente más suntuosa o vas a hacerlo más a la portuguesa, con nata y crema y demás, te tienes que ir un chardonnay.
2: ok perfecto y bueno pues vamos a seguir dando estas recomendaciones claro. todo lo que resta claro de, por supuesto de noviembre y por supuesto y, 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 diciembre. para diciembre y no
4: olvidar sí. que geburstraminer y riesling con esos aromas increíbles para todo lo que lo, los postres por ejemplo ay, qué muchas rico. veces es un poco aventurado pero prueben un geburstraminer o un riesling seco con postres delicioso delicioso pues claro todos el fruit tan especiado los panes claro. todos los postres navideños Maravilloso con, con los vinos Riesling. aromáticos sí. y, y como se comen muchos postres en esta temporada El vino seco cuando lo usas en postre Le quita dulzor al postre Okay. entonces aguantas un poquito más de mordiditas y aguantas Esas más postrecitos po osito, claro. porque te empalagas menos <risa> si te lo tomas con claro. un buen bislingo oye, ¿hay espumosos
2: en algunos de ellos? no, okay. no conozco
4: espumosos en el somontano todavía seguramente okay. en algún momento, pero no ahorita no, no.
2: ok bueno, eh, tomaremos eh, luego les digo que en el, <risa> próximo, en el próximo programa el próximo yo les digo que, que vamos a tomar pues bueno, vamos rápido a un corte y vamos a regresar para que les cuente rapidísimo de los Reader's Award, les cuente rapidísimo del, eh, del concurso de San Pellegrino y para que nos despidamos y por supuesto le demos las gracias a Sandra que está aquí. Eh, continuamos. Viajar es conocer, divertirte, ir al teatro, un concierto... Y... Increíbles vistas en la carretera Hospedaje y el mejor trato Donde quiera que vaya
0: Esto es Atrapa, Vuelos, transporte, hotel Tu mesa disponible en el restaurante que tú gustes Acceso a los mejores eventos En cualquiera que sea tu destino Uno de los mejores seguros de viajero Descuentos hasta el 70% Y acceso a casi todas tus necesidades como viajero O dentro de tu ciudad
2: porque todos merecemos poder disfrutar nuestro tiempo libre como mejor nos parezca, atrápalo.com.mx
0: Así, tú solo te preocupas de llevar tu cepillo de dientes y suficientes calzoncillos, aunque también podemos conseguírtelos.
3: Radio Flip,
0: Radio Flip.
2: Hay un dicho que dice, no hay mejor manera de empezar una celebración que abriendo una botella de champán. Y es cierto, puedes tener mucho champán, pero nunca tendrás suficiente. Del 1 al 30 de noviembre, disfruta de la segunda edición El Lujo de las Burbujas. Para mayores informes, visita www.laeuropea.com para conocer más de las actividades, degustaciones, marcas y la historia de esta fascinante bebida. La colación. Eventos y festivales del mundo de la gastronomía que no debes perderte. Y bueno, voy a platicarles de lo que fue esta gran celebración y esta gran fiesta para premiar a los ganadores de los Reader Awards de la revista Food and Travel. Eh, en México, que es una revista inglesa que tienen creo que aproximadamente unos dos o tres años aquí en México, no, tienen más eh, y bueno eh, este esta premiación eh, estos reconocimientos los han venido haciendo eh, desde hace mucho tiempo en, en Londres, de donde es la revista y bueno, este año decidieron eh, poder bueno, decidieron eh, eh, y, y, el, el hacer la misma dinámica para México pero aquí la diferencia con otras eh, listas, guías y, y, y premios similares es que quienes finalmente eh, deciden quiénes son los finalistas y quiénes son los ganadores eh, son los lectores o la gente que entró a votar y eso fue eh, algo que, que pues marca la diferencia porque no hay preferitismos no hay que porque el piar y porque son mis cuates sino como se da en, en otros en, con otros premios y, no hay un jurado acá que experto y uy uy, uy no que son los que deciden, eh, aquí eh, finalmente pues somos nosotros y ahí se ve mucho el trabajo que han hecho para poder este pues, para poder ganarse o no el derecho a recibir un, un galardón, y eso a mí me gustó mucho más. No sé tú qué opinas, Sandra, pero a mí me, me parece que, por lo menos en México no hay de, claro, como es amigo del fulanito, por eso lo Aquí claro. la gente votó, ¿no?
4: Yo creo, yo opino exactamente lo mismo que tú. Yo creo que se vuelve, que se vuelve muchísimo más confiable. Sí, menos ¿no? conflictivo. Mucho menos conflictivo, y al final estás hablando sí. del gusto de la gente. Un restaurante va a vivir del gusto de la gente. Claro, no de lo que opinen los. No, sí. o sea, lo, la, la crítica es, es importantísima, pero al final, si el comensal no sale feliz y contento, no regresa. Sí, claro. Y sí. entonces. Es muy importante que, que sea el público, yo creo, el que el, el emita que su opinión. Claro. Entonces, pues bueno, hubo muchas categorías. Eh,
2: comenzaron con la mejor naviera y, bueno, los que ganaron fueron los de Royal Caribbean. Yo no sé mm. si tú los has usado, pero a mí me encanta Royal Caribbean. Hace mucho, sí. Sí, yo también hace mucho. mucho. Pero Habrá que, que, no, usarlos que usarlos de nuevo. Sí, a ver si es cierto, Habrá que usarlos de nuevo, a ver sí. si... A es que son tan buenos. Y luego, bueno, siguió la mejor aerolínea internacional... Eh, hay que recordar que para los nominados, no, aquí Royal Caribbean también estaba Silver Seas, estaba, este, Ay, bueno, ni siquiera puedo recordar las otras que estaban nominadas, pero las que nominaron, o sea, era la gente la que las había nominado. Y luego ya de esos nominados, pues bueno, hubo ganador. Entonces, por ejemplo, en el caso de las Aerolíneas Internacionales estaba... La ganadora, que fue Air France, pero también estaba British, Lufthansa, estaban varias otras, y el que ganó fue Air France. Air France, y estoy de acuerdo con ellos, la verdad es que sus equipos, su atención, son buenísimos, la verdad que son muy lindos, a mí... A mí siempre no te me ha ido da muy pánico
4: bien. llegar al mostrador con ellos.
2: No. Te da pánico no? en otras líneas aéreas de sí, a ver qué
4: pasó, A ver. sobre todo cuando sí, haces viajes largos sí, a Europa, Asia, porque sí. mi, son tantas horas que dices, a ver, está mi asiento, no me lo vayan a haber quitado, está no, el lugar que yo sí, pedí. Sí, sí. No, Este. no me cambiaron de horario y entonces estoy llegando y me entero. No, entonces sí, llegas Llegas sí, con, con, con mucho con, menos estrés. Sí. la verdad es que A son los mostradores de Air France. Te tratan súper bien. Y todo. La
2: otra que a mí me encanta es British. British también es fantástica. Me encanta. O sea, son de 10. Sí, de 10. Y bueno, la mejor aerolínea nacional fue... Aeroméxico, eh, pues es que también, o sea, tampoco con tenemos mucho con no, qué bueno, competir, Interjet, que, es un, Interjet que son reinformales pues, sí, re informales y luego llega, es que Aeroméxico últimamente mm. se ha vuelto de lo más impuntual del mundo, qué mm. sí. sí, cosa, sí. impuntualísimos, o sea, eso de que tengan sí. más ellos fue el peor error que nos pudo sí. haber pasado, entonces yo aquí digo que, eh, mm, pues claro, como si que no cara, quedaba de otra, oye, pues como están más bonitos sus uniformes y a lo mejor tienes la opción de ir en primera clase ya saben, pues a lo mejor por eso los eligieron como la mejor claro. aerolínea, ¿no? Claro, pero, pero bueno. los cacabates son no, los No, bueno, mismos. y además, ¿con quién la compuras? Con Viva Aerobús. Viva ¿no? Aerobús. No, no manches, o sea, no, no hay forma. Sí, es una no, no, terribilidad. No. Luego, el espacio gourmet era, pues ya sabes, o sea, tiendas, lugares especiales, así como delicatessen y todo. Y bueno, estaba el Mercado del Carmen, el Mercado de Roma. Bueno, entre los que estuvieron, de hecho, creo que no estaba el Mercado del Carmen entre los nominados, pero finalmente el que ganó fue el Mercado Roma. Que me encanta y lo aplaudo por todos mis amigos que le metieron toda la toda galleta la, sí. y pusieron ahí su local y están las están pasando negras. No es mi lugar favorito para comer y mucho menos en fin de semana. O sea, a, mí, a mí me gusta ir, pero a tres locales, que sí tengo ese sabo afer de, de mercado eh, sin la onda esta hipster trendy rara, ¿no? Y que no me están viendo la cara en el precio. Porque claro. los demás, o sea, sí siento que quieren sacar la renta de un año en... En un plato. Tres plat <risa> sí, bueno, en tres ventas. Entonces, y no me encanta eso de que vas en fin de semana, no puedes No ni puedes entrar. ni entrar. De verdad, no puedes ni entrar. Y si logras entrar... No, 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 déjate ese de cachete con cachete No, 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 aquí es nalga con nalga sí, sí. Bubi con la espalda No, 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 qué cosa más incómoda Entonces sí, eso es lo único que no me encantó Yo estuve sentada con los chicos que son los Bueno, los, los que crearon todo el concepto eh, Son los dueños del local Este, que bueno, subarrendan los espacios Y sí les dije, híjole, lo que sí te falló Fue la planeación de los pasillos porque pues, o sea, dejaste un espacio, un espacio con, yo, Tal vez con sí. el afán
4: de meter más puestitos Pues
2: sí, pero pues Pero
4: la comodidad, ¿no? Sí, y bueno Además,
2: recomendarles a la gente De verdad que hay muy buenos lugares El lugar de los de platos de cuchara de Sajitelles y Alejandro Zárate El de las tortas de José Miguel de Barraca Valenciana Son mis favoritos La verdad es que de ahí en fuera
4: eh, Los helados, a lo mejor pero que todo lo demás. El, el, hay un stand de Gramona con ostras en la parte ah, de arriba. ¿sí? Ah, sí. De mira. Gramona con ostras. De Gramona? Lo tenemos junto con ah. Amar, con Pablo San Román y Gramona, sí. Ah, mira, no sabía. sabíamos. Ahora voy a tener que uh -huh. ir por eso. Y los vinos de Paulina Vélez. Los vinos de Pau, de Pau que están en la parte de abajo. Sí, sí claro.
2: Este, pero pues sí, yo les recomiendo que vayan entre semana. Uno come más a
3: gusto,
2: está sentada, puede extender los brazos, no, porque en fin de semana de verdad es que o sea, sí. es hasta como castigo. Ahora te portaste mal, te vas a ir al mercado <risa> a comer. O sea, no, 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 qué cosa. Y luego, bueno, como hotel urbano, y aquí decía eh, Ceci Núñez, la editora de la revista, que fue muy chistoso, porque cuando la gente votó pensó que urbano, o sea, como si solo la ciudad de México fuera urbana. O sea, oigan, sí saben que existe sí saben Guadalajara, que existe Monterrey, Monterrey León, León, este, Guanajuato, Oaxaca, ¿no? Oaxaca. o sea, esos también son urbanos. Quería decir,
4: ¿no? eso quiere decir hotel de ciudad, claro. pero no de hotel de la Ciudad de México. Sí, no, entonces ellos así como que se fueron. Un poquito como centralistas, ¿no?
2: Que... Entonces, bueno, pues estaba el San Reyes, el... estaba incluso el Downtown. Y estaba... Este, Four Seasons. Eh, bueno, y que el ganador fue el Four seasons. Four seasons. Y la verdad es que sí, me parece que es un gran hotel. Es un gran hotel. A mí me gusta mucho más que el San Reyes en términos de... Como de las, mm. y como Además el edificio es divino,
4: ese jardín. Ese patio era, interior ese es patio, maravilloso. No, o sea, es, un es un placer no estar ahí a beberte lo que sí, te cobren, sí, pero sí, para poder sí, estar es en un ambiente hermosísimo, sí,
2: sí. Es una belleza. Y luego siguió... Eh, el mejor hotel con encanto, ¿no? Que era en cualquier parte de la República Mexicana. Y el que se lo ganó fue Rosewood San Miguel de Allende. Sí, la verdad, muy merecido. Es impresionante. impresionante ha sido. Impresionante, sí. Dijo, qué cosa. Impresionante. No, no, no. Qué cosa. Cada peso que te cobran por la habitación lo vale. Es impresionante, impresionante de bonito. Sí. Además, una vista maravillosa. Maravillosa. Ese, ese bar que tienen en la parte de arriba. que En eres. esa terraza Hijos, que ves sí.
4: toda, toda sí. la ciudad de San Miguel. No, y
2: con, la, y con las fogatitas que te ponen. No, sí. La verdad, sí le vale es la divino. pena ahorrarle. Chulísimo. Ahorrarle, ahorrarle para irse a, para irse ahí. Sí, a disfrutar la una, que sí.
4: una nochecilla. Y de hotel de
2: playa, la verdad, yo sí aplaudí como foca cuando ganaron. Porque sí, la para mí, uno de los mejores. Hoteles de playa all inclusive de todo lujo es el gran, gran Velas Riviera Maya es un gran hotel mira yo fui hace justo cuando acababa de empezar el blog hace como cuatro años y y después eh, de muchos de estos cuatro años regresé hace como un mes y no solamente lo mantenían lo mejoraron o sea el nivel que tiene de cuidado y de manutención el hotel después de cuatro años, es impresionante. impresionante a mí me llamó muchísimo la atención y pues sí, yo sí creo que se lo merece hay muchos hoteles maravillosos, también está el Rosgus y están muchos otros que estuvieron ahí nominados, pero la verdad es que sí está bien bonito el Gran Velas Riviera Maya, y bueno pues los que no ganaron o los que no estuvieron nominados, pues bueno eso quiere decir que la gente no los tiene en su top of mind punto, punto. Luego está Chef Revelación, que por supuesto yo nominé a mi hijo, pero como nadie lo, no, no lo conoce, no, no voy a decir nadie lo conoce, pero la verdad es que no es tan popular, entonces, porque pues como están no es los conocido, y no están conocidos, sí, claro, no está, entonces pues bueno, los votantes eligieron a Abel Hernández de Lois. de Loís, y le digo, tú no eres tan revelación, porque tú ya estás bastante corri corridito. Mm -hmm. Yo creo que la próxima vez sí tienen que poner gente más jovencita. Le digo, tú ya estás muy corrioso, ¿no? Y el otro se atacaba de la risa. No, la verdad es que muy merecido. Abel, mm -hmm. nu nunca fue parte del grupito de los chefs, hasta hace muy poco. No contrató nunca una agencia de relaciones públicas. O sea, todo esto que se ha ganado Su este último trabajo. año fue puro trabajo y trabajo de él, él de su esposa y de su socia Laura Santander. Sí, Hay que reconocerlo. Sí, sí. O sea, aquí sí no fue de, ay, claro, como tienen agencia de relaciones públicas, y ayer se lo dije, no la contrates a nadie. Claro. O sea, no, no contrates a ninguna agencia. Lo hiciste solo. solo. ¿Por qué le tienes que...? Ahora que ya estás en los cuernos de la luna, ¿por qué le tienes que venir a pagar a alguien? Claro. Y la verdad es que se lo tiene muy merecido. Qué bueno. Y toda la atención y la gente, no, son divinos Ay, en Eloís. Ah, los Laura y Abel Sí, Eloís es increíble. Sí. Y luego, pues bueno, como mejor restaurante nuevo, que tuviera menos de dos años, pues la gente eligió a Eloís. Eloís. Sí, pues sí, pues medio, o sea, no, no sabes los gritos que pegaban. Ay, sí. Y luego, como mejor restaurante consolidado, por supuesto, había varios, ¿no? Pero pues yo estoy de acuerdo, bueno, estaba incluso el Cardenal compitiendo aquí, pero pues el que ganó fue Puyol, ¿no? Y reconozco yo sí bueno, no lo puse como mejor restaurante consolidado, yo ahí sí puse, o sea, sí voté por el Cardenal, pero sí voté por Puyol como el mejor restaurante. Enrique no estuvo, Enrique Olvera no estuvo porque pues, está en Cosme, en Nueva York. Que, pues el que quiere tienda que la tienda claro. y particularmente Nueva York
1: claro.
2: como mejor restaurante de la Ciudad de México también ganó Puyol y yo ahí como mejor restaurante también este, bueno ahí sí puse a Puyol oh, o no, no es cierto eh, en alguno de los dos fue que puse al cardenal y en el otro fue Puyol pero bueno como sea la verdad que muy merecido sí le han trabajado bastante y la verdad que se lo merecen Mejor restaurante eh, en todo México. Había varios de fuera, que eso ya me dio gusto, porque ya no fue como el hotel urbano, claro. ¿no? Y entonces aquí ganó Casa Oaxaca. Uh -huh. Y yo no sé si tú has ido uh -huh. pero sí es una delicia. Uh -huh. Como sí. que del interior del país, sí. sí, pues es que Oaxaca es un gran, gran cocina, lugar. Sí. Y el mejor chef, pues se lo llevó Enrique Olvera. Ahí se fue la gente, pero tienen su toma claro. para qué se claro. enojan, ¿no? Claro. Pues ahí sí que ni modo. Y el claro, mejor es... destino gourmet, pues por supuesto, ganó la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí pasó lo que te comentaba de nuestro querido secretario de turismo, que dijo aquapena en vez de aquapana. <risa> que sí fue la nota de la noche, o sea, por favor, no dejen, no manden solo al secretario de turismo a ningún evento en el que tenga que hablar de marcas. O háganle unas
4: tarjetitas, O háganle tarjetitas. Sí, más, más
2: grande. ¿no? O que hubiera alguien hasta atrás que le hubiera puesto un letrero, porque sí, por supuesto, que todo el mundo se empezó a atacar de la risa claro. de, de, de su enorme Claro. Error. Y luego además hecho un chor así como de, ay, ya sabes, o sea, qué a ver, estás en una premiación. O sea, deja. Se puso a promover. Pues sí, que entonces al país. Y nosotros y nos. Re, no, pues la Ciudad de México, ¿no? ¿no? Y ahí vamos claro. a construir y así yo. Sí sí, sí, sí. Pero no venimos no, a escuchar venimos eso, a eso, ya claro. bájate. Hay
4: que tener como ubicación y sí, criterio sí, de quién sí. cuál es tu audiencia, ¿no? Claro, y lo que menos. La neta, pues sí. Que hubiera dicho cómo van las obras de Polanco, ¿no? Ajá, que hubiera, hubiera dicho cómo Ajá. está apoyando para, claro, para todos claro, estos grandes claro. lugares y grandes chefs. Claro. Que tienen una trayectoria tan merecida y que le están sufriendo. Horrendo Por lo que sí, está pasando en sí, Polanco A ver, eso hubiera sido la claro. charla de la noche De la noche De, de la, la que noche dijera, Con ah, datos concretos, pena. ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. ay, es que no, eso fue
2: un drama Yo creo que por eso no se entiende esas Dijo, capaz que eh, ahorita me linchan todos No, no, todos me linchan, o los... sea, me paran sí, todos sí, Pues sí, y además
4: ganando Enrique Como Puyol, mejor está a pesar de ellos de sí, Con la trayectoria no, bueno. que tiene, pues sí, muy no, merecido Imagínate
2: nada más y luego bueno eh, mejor destino internacional del, eh, fue la ciudad de París mm. por supuesto pues estaba sí. Roma estaba Londres Obvio. ya sabes no pero pues ganó París oh, oui. y eh, mejor destino de México ganó San Miguel de Allende
4: wow qué bien
2: estaba Oaxaca
4: pues, estaba playa, playa
2: del Lugar, Carmen Cancún, playa del Carmen Cancún Ensenada y que gana San Miguel. Y que Miguel. gana
4: San Miguel. Es que a mí sí me
2: gustó mucho también. Es hermoso. Sí.
4: Y está tan bien.
2: Sí. O sea, ahí sí lo los presidentes cuidado. municipales
4: sí, que sí, han estado allá sí, han hecho una sí. gran labor y, y es de aplaudir. Lo tienen hermoso.
2: mucho Y además, bueno, se vino toda la banda de San Miguel de Allende. Qué estaban todos bueno, ahí, estaban. Ahí qué bueno. Muy en gracia porque te traían una súper Qué bueno. Y luego, eh, mejor restaurante del año, Eloís.
4: Qué bueno, por Abel y por, sí, la y que por sí. Laurita.
2: Y mejor hotel del año, el Rosewood San Miguel. El Rosewood San Miguel.
4: Pues muy bien. Y tan, tan, sí,
2: la verdad muy es que Muy bien, sí. yo creo que... A, a nosotros, a mí me dio mucho gusto porque finalmente pues es otra forma de, de premiar, que me parece muy bien, una manera diferente.
4: Uh -huh. y, y es genuino, son sí, los lectores y sí. los asistentes y los visitantes los que hubo, están votando. Hubo, hubo un
2: chef ahí que se salió, que ahorita después te cuento. Porque sí se enojó porque porque no ganó el premio pero yo a ver pero sí fue la gente o sea antes te, te nominó la gente pero pues no te al no final te crean, no tuviste ah, el pool más pues alto sí, pues ahí sí que qué haces no pero sí estaba muy molesto entonces pues bueno eh, ya tienen aquí este pues todo el, el, el Cómo estuvo este evento, la verdad es que comimos muy bien, bebimos muy bien, muchísimo champagne, estuvo muy rico y pues bueno, estos son los ganadores y habrá quien le guste, habrá quien no, pero finalmente aquí sí fue popularidad con la gente, así que pues bueno, eh, estén pendientes, métanse a Food and Travel… Eh, MX, esa es la página de la revista, para que vean a todos los ganadores, y pues dense una vueltecita por todos lados, que por el Rodgood que por el Puyol, que así, pues no para ver si es cierto que la gente sabe lo que está votando <risa> <risa> Bueno, pues vamos a un rapidísimo corte, porque ya nos vamos
0: Soy rock y te voy a contar porque Arbostok somos un programa dedicado a la cultura, el arte. Somos parte de una red de chavos y estamos en Radio el... Ya vuelves bueno, a Hola, soy Rocco y te invito a que escuches Tok todos los miércoles a las 4 de la tarde en vivo. Arbustog, con todos tus sentidos. ¿Ya? ¿Puedes editarlo?
2: bueno ya para despedirnos les quiero comentar sobre este concurso que lanzó eh, la marca de San Pellegrino de esta agua tan famosa, tan deliciosa y tan buena para la digestión y po, muy buena cuando están tomando vino tinto, no es un agua para vino blanco, es un agua para vino tinto, bueno para vino blanco tal vez si fuera un chardonnay con barrica, pero si no, o un blanco con barrica, pero si no, eh, lo ideal es que disfruten el agua, el esta agua con vino tinto e incluso con cierto tipo de platillos que tengan, o sea, salsosos y así, es buenísima y además de verdad les ayuda a la digestión y bueno, resulta que San Pellegrino lanzó un proyecto para encontrar al mejor joven chef del mundo a través de un concurso que llaman San Pellegrino Young Chef 2015 y esta es una iniciativa en la que están tratando de apoyar a los talentos jóvenes y emergentes y bueno eh Pueden encontrar todos los datos en www.finddininglovers.com. Es fine dining lovers.com y ahí van a encontrar eh, todas las reglas y todas las bases porque del 14 del 15, desde noviembre del 2014 hasta el 15 de diciembre todos los cocineros van a poder mandar eh, suscribirse, mandar la receta y todo de su plato insignia las fotografías y bueno eh, eh, van a, a partir de ese momento van a empezar a, a seleccionar. Los que pueden participar tienen que tener como máximo 30 años y estar trabajando dentro de un restaurante, ya sea como chefs, sus chefs o chefs de partie desde por lo menos hace un año. O sea, mínimo tienen que tener un año ya trabajando en esto. A partir del 16 de diciembre, todos los candidatos serán divididos en 20 regiones, de acuerdo a al área geográfica a la que pertenecen. México está, por supuesto, en América y Latinoamérica. Y, bueno, posteriormente, el Centro de Formación Internacional de Cocina Italiana, ALMA, eh, van a seleccionar eh, a los 10 finalistas de cada región. Porque además las cinco reglas básicas de oro que van a tener para, para seleccionar a los mejores platillos va a ser los ingredientes que hayan utilizado, las habilidades, el ingenio, la belleza y el mensaje del platillo. A partir del 16 de enero y hasta el 28 de febrero, los 10 finalistas de cada zona tendrán que competir en un evento local en donde un jurado compuesto por los mejores chefs independientes de, obviamente de aquí, de, de México en este caso, van a degustar los platos de cada uno de estos finalistas y van a escoger la mejor opción. De acuerdo, de nuevo, a estas cinco reglas que yo les decía, los ingredientes, las habilidades, el ingenio, la belleza y el, y el mensaje. Y a finales de febrero, los 20 mejores chefs, eh, jóvenes chefs locales, uno por cada región, eh, se dan a conocer como los finalistas oficiales y aquí viene lo bueno. Después de que ya hayan escogido estos 20 finalistas, eh, se van a ir a Italia, particularmente a la ciudad de Milán, porque eh, San Pellegrino se unió con Vogue Italia y van a hacer un concurso en el que van a ser 20 cocineros eh, emergentes nuevos con 20 diseñadores y entre los dos van a tener que crear un plato estrella el evento va a ser eh, el evento culminante va a ser durante The San Pellegrino Talent Award Que va a ser del 25 al 27 de junio En la ciudad de Milán Y bueno, ahí van a presentar sus platos Tanto el diseñador como el chef Y bueno, un jurado eh, Especial eh, De reconocidos chefs a nivel mundial Van a dar el gran premio San Pellegrino Young Chef 2015 eh, Y bueno, por supuesto eh, A la mejor pareja Chef and Stylist 2015 Pueden entrar a, a consultar eh, todas las bases en www.losaboresdemexico.com. Eh, San Pellegrino busca el mejor joven chef del mundo. Ahí viene toda la información que les platiqué. Y, eh, y si no, entren. A www.finddininglovers.com para que puedan encontrar también toda la información y se puedan registrar. Bueno, pues ya me pasé muchísimo de tiempo, ahora sí ya me alargué, me fui como hilo de media, como dicen por ahí. Yo te quiero agradecer a Sandra Fernández que estuvo aquí. Este, Gracias,
4: sí a ti eh,
2: El próximo programa lo vamos a hacer en una cantina, ¿verdad, Monkey <risa> ya después les contaremos por qué. Y bueno, recuerden que ya lanzamos eh, eh, nuestro nuestra trivia para que puedan celebrar con nosotros. Aquí le estoy haciendo manita de, de, de puerco a mi querida Sandra para que nos regale cabas de gramona. Para que celebren con nosotros un año de compartir historias en Radio Click. Claro que sí. Eh, yo voy a... A, ya me empezaron a mandar muchos correos, ya empecé a recibir muchísimos correos, de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, todas las bases están en nuestra página de Facebook, Flavors of Mexican Cuisine, diagonal, Sabores de México, ahí pueden ver. Eh, la trivia va a estar a partir de hoy y hasta el día 20, eh, y el día 20, pues vamos a decir a los ganadores, eh, de, de, son cinco ganadores, eh, para que celebren con nosotros pues, este año maravilloso de muchas aventuras y de muchos tropiezos, pero muchas levantadas muy divertidas, este, un día deberíamos de hacer aquí como un especial de todas las cosas que nos pasaron, por ejemplo hoy y este que después les voy a contar hoy no, y bueno pues eh, participen, ahí vienen todos los datos de la trivia, ya se los puse en nuestro Twitter, arroba sabor México en arroba radio guión clic con ck, también lo van a poder ver en la página oficial de Radio Clic en Facebook, y por supuesto que visiten el blog www.losSaboresDeMexico.com para que puedan seguir eh, viendo de todos los temas que tratamos aquí, ahí tenemos un artículo especial del Somontano, también tenemos la receta del, básica del pavo asado, con todo y su maridaje, y por supuesto, la información de lo del de joven chef de San Pellegrino. Yo soy Elsie Méndez, gracias, Anda Fernández, por estar gracias, con nosotros. Sí. Y bueno, como siempre, agradeciéndoles que nos escuchen, que nos acompañen, eh, deseándoles, como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hasta luego. <risa>
1: Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: Hola, soy El Méndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde, con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como Arroba Sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losSaboresDeMexico.com.
1: Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, desde la ciudad más grande del orbe. Dale vuelo a tus sentidos.